0: Olá amadas, olá amados, hoje a gente vai falar sobre a sétima lei, a nossa última lei e a lei pela qual eu tenho um carinho muito especial, essa lei sempre se manteve na minha mente desde a primeira vez que eu a conheci, a sétima lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma. E Dharma, em sânscrito, significa propósito divino. Então, a lei do Dharma é a lei de manifestar, neste plano físico, o nosso propósito divino. Aquela intenção do nosso espírito ao se manifestar aqui nesse planeta. Porque nós somos uma centelha divina, um colapso de energia e informação, que tem uma intenção, tem um propósito a cumprir dentro dessa grande engrenagem, dessa grande rede, que é o mundo, que é o nosso planeta. E o mundo tem uma cura a ser feita, uma grande cura, e cada um de nós representa um pequeno pedaço dessa cura. Cada um possui um talento único, singular, isso não quer dizer que nós temos apenas um talento, né? Mas que cada talento nosso é muito especial. É único porque ele é reflexo da nossa unicidade, da nossa singularidade. E essa manifestação dos nossos talentos é a nossa contribuição para o mundo, para a cura dele. Viemos justamente para fazer isso e contribuir para a harmonia e beleza desse mundo através da manifestação desses talentos que foram forjados em nós, seja pelas nossas intuições e pelas nossas sensações, seja por todas as situações e pessoas que passaram pela gente. Nós somos uma trama única, uma grande tapeçaria foi feita a partir da comunhão de vários fios Fios de situação, fios de eventos, fios de aprendizados, fios de pessoas que passaram pela nossa vida. Tudo isso forma uma peça única nesse grande quebra-cabeça que é o mundo, que é a humanidade, que é esse todo ao qual pertencemos. E há uma série de necessidades do mundo e das pessoas ao nosso redor que só poderão ser atendidas pelo nosso talento único. Então, assumir os nossos talentos e viver os nossos talentos, viver as nossas verdades, pode, além de nos satisfazer e trazer o nosso legado, que é o que todos desejamos, pode ser a peça-chave para a cura de alguém ou de algo, ou do nosso entorno, ou de uma comunidade. Então, a responsabilidade que nós devemos ter com relação aos nossos talentos é profunda. Porque ao renegarmos os nossos talentos, podemos estar renegando oportunidades para outras pessoas. Oportunidades de aprendizado, oportunidades de vivências e oportunidades de curas também. O ideal seria que nós, no nosso processo de criação, simplesmente nos concentrássemos em descobrir nossos talentos e descobrir como eles podem servir à humanidade. Sem medo, sem escassez, sem necessidade de aprovação alheia. Infelizmente, sabemos que não foi isso que aconteceu com a gente. Mas isso não quer dizer que ainda não é tempo de nós recuperarmos isso. E para a gente manifestar a lei do Dharma, nós temos três componentes e três compromissos que nós temos que assumir com nós mesmos. O primeiro componente e o compromisso que a gente tem que assumir é encontrar o nosso verdadeiro eu. Entrar naquele estado de alto poder que a gente discutiu na primeira lei. Descobrir a nossa profunda espiritualidade e como a gente consegue, através dela, se conectar na potencialidade pura. É mergulhar no nosso mundo interno, tirar as capas que nós criamos para interagir com esse mundo. E com isso, descobrir cada vez mais quem nós realmente somos. Quando a gente entra em contato com esse eu, a gente começa a descobrir os nossos talentos únicos, que é o segundo componente, o segundo compromisso que temos que assumir com essa lei. Para a gente descobrir os nossos talentos, primeiro a gente tem que fugir das comparações. Nossos talentos são únicos, eles não são comparáveis aos dos outros. A gente tem um jeito único, um olhar único para fazer isso, porque a gente foi formatado para olhar sempre o outro, o quanto o outro é especial, o quanto o outro deve nos validar. E isso nos afasta da nossa divindade. E quando a gente começa a sair dessa situação de olhar externo, a gente também começa a sair da caixa que nos colocaram, da caixa do que é talento. Se o meu talento é único, ninguém vai saber o que é realmente talento, o meu talento. Eu que tenho que descobri -lo. Ele é único. Ele não foi mapeado ainda. Então, eu tenho que sair das bases de comparação dos outros. E depois que eu entrei em contato com o meu, meu interior, depois que eu entrei em contato com os meus talentos únicos, aí é hora de eu assumir o terceiro compromisso, de eu acessar o terceiro componente da lei do Dharma, que é servir à humanidade. E para isso, vou fazer a pergunta mágica. Como eu posso ajudar alguém? Esse como eu posso ajudar é no meu profundo estado de alto poder, na profunda consciência do meu eu, de quem eu sou e de como eu sou especial. Transbordando na minha lei de doação, como que eu posso servir a humanidade? Eu saio do estado de escassez que me ensinaram durante toda a vida. De como eu posso ganhar com isso, como que eu posso me dar bem com isso Da onde que vem o dinheiro, que dinheiro isso vai me dar E simplesmente olho e falo como que eu posso servir com todos esses meus dons Isso faz com que a gente comece a ter uma consciência maior de raça Porque como humanos nós nos respeitamos muito pouco Nós esquecemos que nós somos uma raça e também esquecemos que somos terratos, respeitamos muito pouco aqueles que convivem conosco nesse planeta. Esquecemos que fazemos parte de um grande, de um enorme ecossistema. Para honrar os meus talentos, eu tenho que fazer esse mergulho profundo em mim e começar a me perguntar o que, que eu tenho de dons, o que, que eu faço fácil. Porque a gente tem uma visão de que o talento, ele é sacrificioso. E na verdade, para a gente manifestar o nosso legado, os nossos dons únicos, a gente tem que seguir o caminho do mais fácil, a lei do mínimo esforço. Quando eu estou no meu fácil, eu estou seguindo o meu Dharma, eu estou seguindo os meus talentos, é o meu dom. O meu fácil pode ser extremamente difícil para o outro. E a gente acaba vivendo... Um caminho muito espinhoso de querer imitar o talento do outro, complicando nossa vida, entrando num estágio de dificuldade, e o outro querendo imitar os nossos talentos, e fazendo o mesmo, dificultando a vida dele, entrando num caminho espinhoso, tudo desnecessário. Se cada um assumisse o seu dharma, todas as vagas, digamos assim, seriam preenchidas. Porque elas são únicas. A gente tem um lugar único reservado para gente nessa história. Fruto do nosso olhar único para a vida. Fruto da nossa energia única. Da sinergia de tudo que já aconteceu com a gente. E que nos torna capazes de criar algo único. Ou criar um serviço único. Ou fazer uma coisa de um jeito que ninguém mais vai fazer. E depois de tudo isso é que a abundância vem. Porque o nosso talento é tão único que ele é uma fonte inesgotável de recursos. Porque ninguém mais vai fazer como a gente. Eu paro de disputar, porque se é único, como que eu vou disputar o meu único com o único do outro? Eu saio do olhar da escassez, eu saio do olhar da competição, eu saio do olhar da disputa. Só eu sei fazer desse jeito. E isso também tira as nossas pseudo-medalhas, os nossos símbolos. Ele coloca a gente num estado de alto poder. A gente começa a fazer a nossa intenção trabalhar profundamente. Por quê? Porque a gente sai daquele estado de buscar o símbolo e começa a entrar no caminho da nossa intenção. A gente sai da pobreza da nossa concepção cotidiana de mundo e começa a entrar no caminho da potencialidade pura porque nós temos todas as potencialidades a gente tem uma aventura enorme pela frente onde tudo é possível a gente nem sabe qual é o caminho certo mesmo então não tem um talento certo não tem um jeito certo de fazer as coisas e quando a gente se dá conta de tudo isso a gente para de disputar a gente para de competir e a gente para de pedir validação do outro porque eu estou fazendo porque o meu mundo é único e o meu olhar é único. Ele não tem como me validar. Ele pode até potencializar o meu caminho, mas validá-lo nunca. E quando a gente entra nesse estado profundo de vivência do nosso talento, a gente entra em transbordamento. E aí a gente não tem medo de dividir isso com o mundo. Porque a gente sabe que de onde veio aquilo vem mais, porque é fácil para mim. Tem que ser com o mínimo esforço. Se a gente está relutando, se está difícil, é porque ainda não é o caminho. É porque eu ainda estou com alguns componentes que não estão deixando fluir o meu caminho. Então, o autor sugere que a gente faça três passos para aplicar a lei do Dharma. Primeiro que é começar a nutrir amavelmente, a partir de hoje, a divindade que nos habita. Prestar atenção no nosso espírito, buscar as formas que nutrem ele, cada um tem a sua, e a gente começar a ter consciência da nossa divindade e levar a nossa divindade para o nosso dia a dia, para todos os momentos cotidianos, essa profundidade. Levar essa atemporalidade que a nossa espiritualidade nos traz. E segundo, é elaborar uma lista dos nossos talentos. E depois que essa lista estiver pronta, eu vou fazer uma segunda lista. Que é a lista das coisas que eu adoro fazer. Quando eu estou expressando esses talentos. Quando a gente está expressando os nossos talentos, a gente perde a noção das horas. A gente perde a noção do cansaço. A gente entra no estado de atemporalidade, a gente entra num fluxo em que o tempo não existe mais. E por fim, eu vou perguntar a mim mesmo diariamente: como que eu posso servir, como que eu posso ajudar a humanidade baseada nos meus talentos, baseada no que é fácil para mim? Sem sofrimento, sem dificuldade: como que é fácil para mim ajudar a humanidade? estender a mão pro outro e a gente não dá valor nisso porque é fácil porque a gente tem uma ideia de que a contribuição tem que vir do sacrifício que a gente tem que ser abnegado e a abnegação é um sacrifício e quando é sacrifício a gente demora para fazer a gente evita fazer mas quando eu vou fazer o meu fácil aquilo flui, aquilo transborda então eu tenho que buscar os meus talentos e aquelas coisas que eu faço com uma leveza, uma tranquilidade enorme e colocá-las a serviço da humanidade, porque essa sim eu vou fazer com frequência, eu vou fazer diariamente. E quando todo mundo faz diariamente o que é fácil para si, o mundo melhora, o mundo se cura. Porque cada um é uma peça na curva do mundo, uma peça única. Então o que eu mais amo dessa lei é lembrar o quanto a gente é única. O quanto a gente é especial. O quanto ninguém é capaz de falar pra gente o que a gente realmente deve fazer. O quanto a gente tem que se cuidar e se amar e se conectar consigo mesmo. O quanto a gente tem que se validar e se bancar. Porque, em última instância, isso é um exercício profundo de responsabilidade com a vida que nos deram, com a existência que nós temos aqui. É um profundo compromisso com essa divindade que nos habita, com essa divindade que veio manifestada no nosso corpo e na nossa alma. E acho que essa lei só é possível depois que a gente aplica todas as outras leis na nossa vida. Depois que eu entrei no processo profundo de autoconhecimento, é que essa lei pode finalmente se manifestar na gente. A gente chegou ao fim das sete leis. Na semana que vem a gente vai fazer uma pequena revisão e vamos fazer a nossa conclusão. Mas eu quero dizer que eu estou profundamente grata e para mim foi maravilhoso poder participar de tudo isso. E estar aqui manifestando o meu Dharma que isso tudo só foi possível porque, em uma pequena parte, eu aceitei os meus dons e talentos, ainda estou em processo disso, para servir a humanidade. Então, chegar à sétima lei, depois de tudo isso, é mais uma vez poder ver a lei do Dharma se manifestando em mim e nas minhas ações. Então, nos vemos semana que vem para a nossa conclusão. Mas eu queria muito ver no nosso grupo esta semana o compartilhamento desses passos dos talentos e desses passos das, das ações mesmo que, que vocês fazem de forma fácil, fluida. Então, um abraço a todos, todas e seguimos até semana que vem.